0: 우리 하나님 말씀 우리 함께 찾아보시겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은 사도행전 14장 19절로 28절까지의 말씀입니다. 우리 찾으셔서 봉독하겠는데요. 오늘 성경 봉독은 김도균 형제님께서 맡아 주시겠습니다.
1: 봉독하겠습니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 대배로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온에, 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들이 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들께 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아의 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아달리아로 내려와서 거기서 배타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님을 은혜에 부탁했던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라
0: 아멘 아멘 네. 지금까지 우리가 사도 바울의 1차 선교여행에 대해서 살펴보면서 그 걸음을 한 걸음 한 걸음 따라오고 있죠. 이제 오늘로써 1차 선교여행이 다 마쳐지게 됩니다. 한번 기억을 되짚어볼까요? 어, 수리아 안디오 교회에서 출발했던 바울과 바나바 그리고 그 수행원 바나바의 조카 마가 이렇게 세 사람이 있었는데 이, 그들은 먼저 바나바와 마가의 고향인 구부로 섬으로 전도 여행을 출발했죠. 그곳에서 주님의 은혜에 의지하여 복음을 전하고 전하는 가운데 이 하나님의 섭리로 구부로의 총독 서기호 바울이라는 사람이 예수님의 제자가 되는 그러한 기쁘고 놀라운 일도 있었습니다. 그 후에 바울 일행은 구부로의 총독 서기오바울의 요청으로 터키 중남부에 있는 그의 고향 비시리아 안디옥 지역으로 가서 복음을 전하게 되죠. 그곳에서도 많은 전도의 열매를 맺었는데 유대인들의 박해가 시작되자 다시 이동하여 큰 도시 이고니온으로 가서 복음을 전했고요. 거기서도 허다한 사람들이 복음을 믿고 주님께 돌아오는 역사가 일어났다고 말씀드렸습니다. 하지만 여전히 복음을 거부하고 바울 일행을 반대하는 사람들도 생겼고요. 바울과 바나바는 그들을 피해 결국 루스드라까지 오게 되었습니다. 이 루스드라 지역에서 바울의, 바울과 바나바의 전도 활동에 대해서 우리 지난주에 살펴보았었는데, 그곳에서 나지, 나면서부터 걷지 못했던 사람을 바울이 만나서 그 안에 구원받을만한 고침받을만한 믿음이 있다는 사실을 보고 바울이 그에게 치유를 선포하고 그래서 그 사람이 고침받는 기적이 일어나죠. 근데 그 순간 토착신앙에 젖어있던 그 지역의 사람들이 아, 바울과 바나바를 보고 이것은 제우스신과 헤르메스신 그리스신화에 나오는 신들인데 그 신들의 현현이다 이렇게 오해를 해서 그들에게 소를 끌고 허환을 들고 제사를 드리려고 했던 해프닝도 일어났습니다. 바나바 바울과 바나바는요. 겨우 그들을 진정시켰어요. 우리도 사람이라고. 오직 이러한 미신적인 행위들을 다 버리고 창조주 하나님을 섬겨야 한다고 그 자리에서 목소리 높여 가르쳤습니다. 그렇게 해서 소라는 가라앉았고요. 바울과 바나바는 이 루스드라 지역에서 어느정도 계속 전도활동을 이어나가고 있었던 것 같아요 그런데 오늘 본문 19절에 보니까 이두 사도에게 또다시 위기의 상황이 찾아오게 됩니다 그게 무엇이냐면 어, 과거 비시디아 안디옥에서 또 이고니온에서 이 바울과 바나바를 반대하고 핍박했던 유대인들의 무리가 그들을 잡으려고 루스드라 이먼 곳까지 쫓아왔던 것이죠 그들은 바울과 바나바가 전하는 복음을 잘 받아들이고 있던 루스드라 루스드라 지역의 사람들을 충동했고요. 그래서 그들과 함께 바울에게 돌을 던지기까지 했습니다. 전에 이고니온에 있을 때도 그곳 유대인들이 똑같이 바울을 돌로 쳐서 죽이려고 계획을 세웠었는데 다행히도 바울과 바나바가 그 소식을 미리 들을 수 있어서 그곳을 피해 루스드라로 도망 나왔던 것이었죠. 그럼에도 불구하고 그 유대인들이 포기하지 않고 이 수십 킬로나 멀리 떨어진 이곳 루스드라까지 바울 일행을 추적해 왔던 거예요. 여러분 이들은 왜 이렇게 바울과 바나바를 죽이려고 애쓰고 있는 것일까요? 우리 기업을 되돌려 보면요. B.C.D. 안디옥의 회당 지도자들과 유대인들은 바울과 바나바의 전도 사역에 엄청나게 큰 열매가 맺히는 것을 보고 시기심이 일어났다고 그렇게 말씀드렸죠. 그리고 시기심 때문에 이 바울과 바나바에 대한 태도를 갑자기 돌변하여 그들을 비방하고 대적하고 방해하며 박해했던 것이었습니다. 근데 그런 마음은 이고니온에서 바울과 바나바를 박해하고 죽이려 했던 유대인들에게도 동일하게 있었던 것 같아요. 왜냐하면 이고니온에서도 바울 일행은 아주 큰 전도의 열매를 맺었었기 때문입니다. 뿐만 아니라 그들은 완고한 마음으로 복음을 거부했어요. 복음의 일꾼들을 거짓 교사들로 몰아서 핍박했죠. 한마디로 이 유대인들은요. 지금 이 시기심과 또 완고한 마음으로 인해 복음의 방해자가 되었고 하나님을 대적하는 자리에 서게 되고 만 것입니다. 그들이 바울과 바나바를 특별히 돌로 쳐서 죽이려고 한 것을 보면 그들은 두 사람이 전하는 복음의 내용을 신성모독적이라고 여겼던 것 같아요. 왜냐하면 율법에 보면 하나님의 이름을 모독하는 사람에게 돌로 쳐서 죽이라고 그렇게 기록이 되어 있기 때문입니다. 예수님께서 신성모독으로 십자가에 달려 돌아가셨죠. 내가 하나님의 아들이라 그러고 성전을 무너뜨리라 그러고 이런 식의 여러가지 반응들 때문에 예수님은 결국 종교 지도자들에게 신성모독이라는 죄목으로 죽임당하신 것이거든요 그것과 같이 또 스테반이 신성모독으로 돌로 쳐서 순교당했던 것 같이 이 동일한 복음의 메시지를 전하고 있는 지금 이 바울과 바나바에게도 신성모독이라는 죄목이 뒤집어 씌워진 것입니다 유대인들은요. 이두 사도를 불경스러운 죄목으로 처단함으로써 그동안 자신들이 살고 있는 도시와 그 주변 지역을 뒤흔들어 놓았던 복음의 영향력을 잠재워버리고자 했던 거예요. 결국 바울은 그들이 던진 돌에 맞아 쓰러졌고요. 거의 죽다시피 되었습니다. 유대인들이 바울이 죽은 줄 알았어요. 그래서 그를 성 밖으로 끌어다 내버리고 자신들의 땅으로 돌아가게 되죠. 하지만 다행히도 바울은 죽은 것이 아니라 정신을 잃고 잠시 혼절했던 것이었습니다. 하나님께서 은혜로 바울의 생명을 지켜주신 것이죠. 여러분 과거에 수없이 기독교인들을 핍박했던 그 바울 이스데반을 돌로 쳐서 죽게 만든 장본인이었던 그가 이제는 복음을 위해서 자신이 동일하게 그러한 핍박을 받고 돌에 맞아 죽음 직전까지 이르게 되는 이 경험들을 해가면서 그가 어떤 생각을 하게 되었을까요? 아마 제일 먼저는 자신이 핍박했던 기독교인들에게 아, 아, 참으로 미안한 마음을 가지게 됐을 겁니다. 그런데 그러면서도 한편으로는 그들의 핍박을 직접 눈으로 보아왔기 때문에 바울도 자신이 지금 당하고 있는 이 수많은 핍박과 극심한 반대 속에서 끝까지 복음 전파의 길을 걸어갈 수 있는 힘과 용기를 얻었을 거라고 생각해요. 특별히 이러한 핍박과 환란에 부딪히는 경험을 통해 바울에게 아주 특별한 신학이 자리잡게 되는데요. 그것은 바로 고난의 신학이었습니다. 쉽게 말해서 참된 신앙의 길을 가고 복음의 길을 가려는 사람들, 이 땅에서 하나님의 나라를 향해 나아가는 사람들은 누구나 고난과 핍박과 환란을 겪을 수밖에 없다는 그러한 원리예요. 그러한 신학이 그의 속에 이러한 과정들을 통해 생겨났다는 거예요. 여러분 사실은 이것은 바울에게서 시작된 것은 아니에요. 예수님께서도 이미 이러한 말씀들을 하셨습니다. 예수님께서는 요 제자들을 향해서 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인해야 하고 자기 십자가를 지고 무슨 말이에요? 주어지는 핍박과 고난을 견뎌내며 나를 따라와야 한다. 이렇게 말씀하셨고요. 예수님을 박해하는 세상이 앞으로 제자들도 똑같이 박해하게 될 것이라고 미리 예고하셨습니다. 그리고 그렇게 세상의 박해를 견뎌내는 그러한 시험에 동참하는 자들에게만 하나님의 나라가 주어지고 하나님의 나라가 나라가 맡겨질 것이라고 그렇게 말씀하셨어요 하지만 그럼에도 불구하고 이 고난의 신학은 오늘 이 사도 바울에 의해서 더 깊어지고 더 완성되었다고 할수 있습니다 왜냐하면 초대교회의 역사 가운데 이 바울보다 더 핍박과 곤란과 환란을 많이 겪고 극복해냈던 예수님의 제자는 없기 때문이죠 바울은요. 그가 쓴 서신서에서 그리스도인들이 받는 고난에 대한 여러 가지 말들을 남겼어요. 예수님 안에서 경건하게 살고자 하는 자들은 누구든지 박해를 받게 될 것이다. 디모드에게 편지를 쓰면 이렇게 말하기도 했고요. 우리가 예수님의 영광을 상속받기 위해서 그분의 고난도 함께 상속받아야 한다고 로마서에 분명히 기록해서 편지로 써보냈죠. 주님을 위해 복음을 위해. 박해와 환란을 겪는 사람은 하나님 나라에 합당한 자라고 인정받는다는 것이 그의 주장이었고요. 그 역시 내가 고난당하는, 내 자신이 고난당할 때 바로 그리스도께서 존귀하게 되신다. 그렇게 외쳤습니다. 그래서 그는 요 고난받는 것을 부끄러워하지 않았어요. 유대인들에게 험한 꼴을 당하고 사역이 실패하는 것처럼 늘 쫓겨다니는 속에서도 바울은 그것이 마치 하나님께서 자신에게 주신 위대한 멸류관인 것처럼 영광스럽게 여기며 많은 성도들에게 그것들을 자랑했습니다. 그는 자기뿐만 아니라 다른 그리스도인들에게도 반드시 이 고난을 겪어야 한다고 강조했고요. 그것을 인내하며 믿음의 길을 지켜나가도록 늘 격려했습니다. 그런데 그의 격려는 요 말뿐인 격려가 아니었죠. 자신이 먼저 그 수많은 고난을 견뎌 가면서 본을 보였기 때문에 그는 그러한 말을 할수 있는 자격이 있다고 우리 말할 수 있습니다. 여러분 이렇게 바울은 요 오늘 돌에 맞아 죽을 뻔한 상황을 겪고도 전도의 여정을 중단하거나 포기하기는커녕 다시 일어나 바나바를 데리고 더베라는 지역으로 옮겨가 그곳에서 왕성하게 복음 전파의 사역을 계속해 나갑니다. 여러분 어떤 생각이 드십니까? 예수님과 바울의 이 고난의 신학에 비추어 보면 우리들은 하나님 나라에 과연 합당한 사람들인가요? 우리 주님을 존귀하게 해드리고 결국 우리에게 그분의 영광을 상속받을 수 있도록 해주는 그러한 신앙의 모습이 우리에게 있냐는 말이에요. 저와 여러분들 주님을 위한 고난, 복음을 위한 고난을 감당하고 또 인내하며 그렇게 신앙생활을 하고 계시는가요? 부끄러운 고백이지만 목사인 저조차도요 주님 앞에서 제가 주님을 위한 고난을 감당해 가고 있다고 자신있게 말씀드리기는 어려울 것 같아요 물론 초대교회 시대와 지금 우리가 신앙생활하고 있는 시대는 여러 상황과 환경이 다르죠 지금 우리는 종교의 자유가 보장되는 곳에서 살아가고 있지 않습니까? 오늘날에는 예수님 믿는다고 누가 잡아가지 않고 복음을 전한다고 우리를 돌로 쳐서 죽이려고 하지 않죠. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 조금만 더 깊이 잘 생각해 보면요. 여전히 우리 주변에는 우리가 복음을 전한다면 완고한 마음으로 그 메시지를 거절하고 또 우리를 조롱하거나 우리에게 심지어 분노할 수도 있는 그런 사람들이 있을 겁니다. 어쩌면 우리는 그런 사람들에게 알게 모르게 복음 전하는 것을 외면하고 있기 때문에 복음을 위해 받는 고난을 경험하지 못하고 있는 건지도 모르겠어요. 여러분 꼭 전도의 현장만이 아니죠. 우리가 주님의 말씀을 따라 의롭고 정직하게 살아가려고 할 때는 여러 곳에서 여러 형태의 압박과 따가운 눈총과 때로는 불이익을 감수해야 되는 상황들이 주어질 수 있습니다. 학교에서, 직장에서, 사회에서. 사람들이 누구나 가고 있는 그런 타협하는 길이 아닌 정도를 걸으려고 할때 주님의 이름으로 부조리에 맞서려고 할때 도리어 소외된 사람들의 편에 서서 그들의 목소리를 위해 함께 그들 곁에 서게 된다면 분명 주님을 위한 고난이 무엇인지 이 시대에 새롭게 우리가 깨닫게 되고 그것을 맛볼 수 있게 될 거라고 저는 생각해요. 제가 가끔 말씀드리는 내용이긴 하지만 여러분 앞으로 제가 이이 미래의 시대를 생각해 본다면 앞으로 점점 신앙생활을 해가는 것이 쉬워지지는 않을 거예요. 점점 신앙을 지키는 것이 또 나의 신앙을 나타내는 것이 어려워질 것입니다. 그리스도인들에게는요. 점점 더 지금과는 다르게 분명한 고난의 시간들이 주어지게 될 거라고 저는 생각하고 있어요. 그것은 세상이 흘러가는 여러 상황을 보아도 알수 있지만, 무엇보다 성경이 우리에게 알려주고 있는 사실입니다. 만약 지금 우리가 아직 편안할 때에 주님을 위해, 복음을 위해 고난을 자처하고, 자처하지 못하고, 그러한 어려움의 기회를 자꾸 회피해 가고만 있다면, 장차 고난이 더 이상 고난을 더 이상 외면할 수 없고 그렇게 신앙생활을 유지해 나갈 수 없게 되는 때가 되었을 때 우리의 믿음이 무너지지 않으리라는 그러한 보장이 없을 거예요. 오늘 본문에도 바울은 성도들을 향하여 이 고난의 신학을 분명히 가르쳐, 가르쳐갑니다. 우리 22절을 볼까요? 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라. 여러분 제가 오늘 이 고난에 대해서 우리가 겪어야 되는 고난에 대해서 일일이 구체적으로 다 말씀드리지는 않을 거예요. 제 말이 어쩌면 도리어 여러분들에게 너무 무거운 부담감이 될 수도 어, 있기 때문입니다. 하지만 여러분 성경님께서 여러분의 신앙적인 수준에 맞게 여러분의 상황과 기질에 맞게 여러분들에게 앞으로 계속해서 참된 그리스도인이라면 당연히 감당해야 하는 고난에 대해 가르쳐 주실 거라고 믿어요. 성령님께서는요. 고난에 대해 가르쳐 주실 뿐 아니라 또그 고난을 저와 여러분들이 능히 감당할 수 있는 능력도 함께 주실 것입니다. 그러니 여러분 그때가 되어 성령님께서 정말 하나님 나라를 위한 고난에 대해 여러분들께 말씀해 주신다면 두려워하지 마시고 그 고난의 길을 걸어 가실 수 있기를 바라요. 여러분 그 고난의 길, 주님을 따라가는 고난의 길이 영광의 길로, 영원한 생명의 길로 걸어갈 수 있는 길이라는 사실을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 인내는 쓰지만 그 열매는 달달하는 속담이 있죠. 그 속담처럼 신앙의 여정에서 우리가 감당해가는 고난을 통해 저와 여러분들의 믿음이 더욱더 견고해지고 정말 우리가 하나님 자녀가 되었다는 이 확신을 가지게 되므로 기쁨이 넘쳐나게 될 것을 저는 믿습니다. 네, 바울은요. 이렇게 또한 번의 극심한 고난을 주님의 은혜로 극복해낸 후에 더베라는 마을로 가서 복음을 전해 또 많은 열매를 거두게 되었다고 오늘 본문에 기록되어 있어요. 여러분, 구부로를 제외한 바울의 1차 선교 여행지들은 모두 로마가 세워놓은 군사용인 군사용 국제 도로로 연결된 곳이었다고 이미 말씀드렸죠. 터키 지역에 놓인 로마의 도로가 끝나는 곳이 바로 이 더베 마을이었습니다. 다시 말하면요. 이제 바울과 바나바의 1차 선교여행이 막바지에 다다랐다는 말이기도 해요. 그럼 이제 어떻게 해야 할까요? 그들이 떠나온 수리아 안디옥 교회로 다시 돌아가는 일이 남았죠. 문제는 어떤 경로를 통해 돌아가야 하느냐 이 문제가 남았는데 오늘 바울과 바나바는 상당히 의외의 결정을 내리게 됩니다. 네. 제가 지도를 오늘 잠깐 준비를 했는데요. 우리 함께 지도를 보셨으면 좋겠어요. 네. 이 지도를 보시면 지금 현재 바울과 바나바 일행이 인, 머물고 있는 곳이 지도의 한 가운데 있는 더베라는 곳입니다. 여러분 보이시죠? 더베라는 곳이요. 네. 그리고 이 화면의 오른쪽, 어, 약간 아랫부분에 보면 안디오 이라는 지명이 나와 있고요 그곳에 깃발 모양이 표시되어 있는 것을 여러분들 보실 수 있을 거예요 그곳이 바로 바울과 바나바가 선교 여행을 출발했던 비시, 어, 수리아 안디옥 어, 입니다 그러면 요 여러분 이 지도에서 볼때 더베 에서부터 수리아 안디오 까지 가려면 어떻게 가면 쉽고 빠를 것 같아 보이세요 네, 더베에서부터 바로 오른쪽으로 출발해서 이렇게 중간에 다소라는 곳을 지나서 안디오까지 가게 된다면 거리가 매우 짧고 노력도 덜들수 있겠죠. 그, 특히 이 다소라는 지역은요. 바울의 고향입니다. 그러니까 만약에 바울과 바나바가 이 길을 택하여 수리아 안디오로 돌아가게 된다면 그들은 가는 길에 바울의 고향에 들려서 환대를 받고 또 바울도 가족들, 그리운 가족들을 만나서 위로를 얻으며 어, 쉼을 누릴 수 있는 재충전의 시간도 가질 수 있는 아주 좋은 길이라고 할수 있습니다. 그런데요, 바울은요, 바울과 바나바는 이 길을 선택하지 않고 오늘 이 지도에 여러 가지 색으로 이어져 있듯이 이렇게 다시 처음 그들이 이 거쳐왔던 선교지들을 그대로 거쳐서 돌아가는 이 멀리 돌아가는 길을 선택했다는 거예요 이 길은 단순히 거리만 먼 것이 아니죠 여러분 그 길로 돌아가면 어떤 위험이 있을 거라고 예상이 됩니까? 네, 바울과 바나바를 죽이려 했던 유대인들이 그들을 또 만나게 될 수도 있겠죠 이 유대인들은 바울이 죽었다고 지금 생각하고 돌아간 것인데 그 바울이 다시 나타나서 복음을 전하는 모습을 본다면 어떻게 되겠습니까? 이번엔 무슨 수를 써서라도 바울이 절대 살아남지 못하도록 확실하게 그를 죽이려고 할 것이 불을 보듯이 뻔합니다. 그런데도 바울은요. 그 위험하고 먼 길을 다시 가려고 하는 거예요. 여러분 왜 그렇습니까? 그 이유와 목적은요. 바울과 바나바가 전도했던 마을과 도시들을 다시 거쳐가면서 무엇을 했는지 기록된 말씀을 살펴보면 알수 있겠죠. 우리 21절 뒷부분부터 23절까지를 한번 보도록 하겠습니다. 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 거꾸로 지금 돌아가고 있는 것이죠. 여기서 안디옥은 수리아 안디옥이 아니라 선교 여행 기간 동안에 방문했던 비시디아 안디옥 터키에 있는 그 안디옥을 말합니다. 그곳으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식기도 하며 그들을 믿는 주께 그들이 믿는 주께 그들을 위탁했다 그렇게 기록되어 있습니다. 여러분 바울이요. 자신의 목숨을 걸고 지나온 성교지들을 되돌아 다시 방문했던 이유는요. 바로 성도들 때문이었어요. 드디어 복음의 메시지를 듣고 반응해서 하나님의 자녀가 되었고 그리스도의 제자가 된 수많은 성도들. 그들이 혹시라도 자신이 핍박당하는 모습을 보고 두려워 믿음에서 떠나게 되지는 않을지. 또 짧은 시간의 전도로 시장생활을 시작하게 되었으니 앞으로 겪게 될 여러 상황과 또 어려움들 속에서 믿음이 성장하고 끝까지 지켜질 수 있을지 바울은 그처럼 자신의 안위보다 자신의 목숨보다 이제 막 거듭난 성도들의 신앙이 더 걱정되고 염려되었다는 말입니다. 여러분 저도 주님의 부름을 받은 사역자이기 때문에 바울의 이 마음이 조금은 이해가 가요. 우리 교회에도 전에 신앙생활을 하지 않다가 이곳 뉴캐슬 드림의 교회에서 처음으로 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되어 신앙생활을 시작하신 분들이 꽤 됩니다. 하지만 이민교회의 특성상 그런 분들과 계속해서 오랫동안 신앙생활을 함께하지 못하는 경우가 대부분이죠. 더러는 6개월, 더러는 1년 길어도 2, 3년이면 학업이 끝나고 또 직장이 옮겨가고 그러면서 그들이 그분들이 우리 교회를 떠나게 될 수밖에 없게 되더라고요. 근데 그때 제 안에 드는 간절한 마음은요. 오직 하나예요. 아직 신앙생활을 시작한 지 얼마 되지 않은 상황인데 그 상황에서 또 다른 곳으로 떠나가는 이 형제 자매들이 정말 어디에 있든지 간에 끝까지 믿음을 잃지 않고 새로운 곳에서도 계속해서 영적으로 성장해 갔으면 좋겠다. 그런 마음뿐입니다. 그래서요, 여러분, 누군가 저희 교회를 이렇게 떠나시게 되면 저는 한동안 그분들을 위해서 더 집중해서 기도하게 됩니다. 만약 다른 곳으로 떠나신 분들이 오랜만에 연락을 주셔서 목사님, 여전히 신앙생활 잘하고 있습니다. 이런 소식을 알려주면요. 정말 제마음이 그렇게 기쁘고 하나님께 감사하게 되더라고요. 물론 저뿐 아니라 우리 교회 여러분들 중에서도 그런 마음을 가지신 분들이 여러분 계신 줄로 압니다. 저는 이것이 영적인 부모의 마음이라고 생각해요. 저도 아직 많이 부족하지만 앞으로 바울처럼 심지어 제 목숨보다도 제 생명을 고민하는 것보다도 더 성도님들의 이 굳건한 신앙의 걸음에 관심을 가질 수 있는 그런 목회자가 되면 좋겠다 이런 소망이 오늘 본문 말씀을 준비하면서 제 안에 들더라고요. 여러분 이처럼 성도라는 들성도 존재는 너무나도 귀한 존재입니다. 우리가 늘 함께 신앙생활하는데 익숙하다 보니 때로는 공동체 형제 자매들에 대한 소중함을 망각할 때도 있는 것 같아요. 그렇지만 여러분 지금 우리 곁에 있는 한 사람 한 사람 오늘도 이 온라인 예배에 참석해서 함께 마음을 모아서 예배드리고 있는 여러분 한분한 분은요. 주님께서 십자가에 피 흘려 돌아가신 그 피값으로 하나님의 자녀가 되신 분들이고 또 수많은 사람들이 지금까지 자신의 생명처럼 돌보았고 격려하고 헌신하며 이끌어준 결과로 지금 여기에 서 있게 된 그러한 존귀한 영혼들입니다. 그러니 여러분 우리가 조금이라도 더 우리 옆에 있는 한 사람 한 사람을 귀하게 여기고 그 중에 어떤 사람도 신앙의 길에서 낙오하지 않을 수 있도록 끝까지 믿음을 지켜 주님 앞에 아름답게 설수 있도록 서로 협력하고 위로하고 격려하고 또 필요하다면 오늘 바울과 바나바처럼 자신의 생명과 같이 형제 자매들을 사랑하고 섬길 수 있으면 좋겠어요 그런데 여러분 그렇게 우리 모두가 끝까지 믿음의 길을 달려갈 수 있도록 해주는 그 가장 큰 비밀이 무엇이냐면 바로 교회 공동체입니다. 우리 23절을 보니까 바울이 각 교회에서 장로들을 택하여 세웠다. 그렇게 나와있죠. 여기서 장로라는 직분은 오늘날 우리 교회에 존재하는 장로 직분과 정확하게 일치하는 직분은 아니에요. 어, 목회자도 이 넓게 보면 장로의 범주에 들수 있고요. 물론 장로님도 어, 들수 있고 그 외에도 여러 교회를 섬기는 일꾼들, 교회의 리더십들이 다 포함될 수 있는 그러한 직분인데 그것을 편의상 장로의 직분이라고 지금 누가가 기록한 것 같아 보여요. 다시 말하면 바울과 바나바는 지금 자신의 목숨을 걸고 선규지를 재방문해서 무엇보다 성도들 한 사람 한 사람이 계속해서 믿음을 지켜나갈 수 있도록 교회 공동체를 굳게 세우려고 했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 사랑하는 여러분 교회는요. 그 공동체에 속한 하나님의 자녀들의 믿음을 지켜주고 또 어떤 고난과 환란 속에서도 나고하지 않을 수 있도록 보호해주는 울타리와 같은 거예요. 교회 안에서 계속해서 성포되는 이 하나님의 말씀의 능력 그리고 우리가 서로 그 안에서 서로를 섬기고 격려하는 뜨거운 사랑의 교제로 인해서 그 교회에 속한 성도들 한 사람 한 사람이 점점 영적으로 성장해가고 또 당면한 고난을 능히 극복하며 인내하며 감당해 갈수 있게 되는 것이죠 우리 주님께서 십자가에 돌아가시면서까지 그토록 교회를 세우기 원하셨던 이유가 바로 거기에 있습니다 여러분 오늘날 교회를 볼때참 안타까운 모습은 생각은 많이 듭니다 교회가 참 연약하고 어, 여러 가지로 사회에 손가락질 당하고 있고 부족한 부분들이 많고 부끄러운 모습들도 많죠 여러분 그렇다 해도 주님의 소망은 여전히 교회에 있음을 우리가 기억할 수 있어야 할 거예요. 물론 교회의 외형이 주님의 소망은 아닐 것입니다. 웅장하고 멋들어진 교회 건물이나 수천 수만의 성도를 갖춘 거대한 교회 규모 혹은 매주마다 빠짐없이 드리는 이 경건한 분위기의 예배와 수많은 각종 모임들 혹은 각종 헌금들을 통해 쌓여가는 재정적인 힘 주님께서 그런 것들의 소망을 걸고 기대하고 계시는 것은 아닐 거라고 생각해요 그것이 아니라 이 교회 공동체 안에 날마다 올바르게 선포되고 역사되는 하나님의 바른 말씀 또 세상에 드러나지 않을지 모르겠지만 그 고요한 가운데서도 주님의 생명력이 놀랍게 발휘될 수 있는 그러한 성경님의 역사 적은 수이지만 그 안에 진정으로 주님 앞에 엎드리고 중심을 드리는그 성도들이 있고 그들이 함께 만들어내는 믿음과 소망과 사랑의 열매들이 있는 있다면 그것이 바로 주님이 교회를 통해 기대하시는 것들이며 교회를 여전히 주님께서 소망하고 계시는 그러한 이유가 될 것이라고 저는 생각이 듭니다. 여러분, 교회가 건강하고 견고하게 서기 위해서는요. 교회를 세우기 위해 섬기는 일꾼들이 필요해요. 그런데 여러분, 꼭 신앙생활을 어느 정도 한 사람들만 교회의 일꾼들이 될수 있는 것은 아닙니다. 오늘 바나바와 바울이 세운 일꾼들은요. 모두 길어야 회심한 지몇주 정도밖에 지나지 않았던 사람들이었어요. 그런데 요 하나님께서는 그러한 어 어린아이, 영적으로 어린아이 같은 사람들 속에 그렇게 짧은 기간 동안 사역했던 바울과 바나바의 이 기간들 속에서 신실한 믿음의 제목들이 빠른 시간 안에 세워질 수 있도록 나타날 수 있도록 은혜를 베푸시고 역사해 주셨다는 말이죠. 바울과 바나바는 요 그렇게 하나님께서 신실한 믿음을 짧은 기간이지만 허락해 주신 그러한 사람들을 찾아내서 그들에게 교회를 섬겨갈 수 있는, 세워갈 수 있는 영광스러운 직분을 맡겨주신 것입니다. 여러분 저는 이 부분을 깊이 묵상하면서 우리 교회의 모습도 돌아보게 되더라고요. 지금 우리 교회는 여러 가지로 어려운 시기를 보내고 있죠. 여러 상황들을 통해 성도들의 수도 많이 줄어들었습니다. 게다가 코로나 바이러스 확산으로 인해서 남아있는 성도들도 마음껏 함께 만나서 예배하고 교제할 수 없는 그러한 시기가 오래도록 이어지고 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 여러분 상황이 어려워질수록 교회가 감당해야 내야 될 역할들은 더 커지고 중요해질 수 있겠죠 그래서 이러한 위기 상황 속에서 저는 우리 교회의 공동체도 더욱 든든하게 서갈 수 있도록 이교회 공동체를 섬기는 신실한 믿음의 사람들이 많이 일어나면 좋겠다 그런 마음의 소원이 다시 들었습니다. 물론 많은 분들이 제대로 신앙생활 하신지 얼마 되지 않으셨지만 그래도 주님을 향한 진정한 사랑과 그분에 베푸시는 은혜가 있다면 여러가지 모습들로 여러분들 모두 이 공동체를 세워가 교회 공동체를 세워가고 형제 자매들을 붙들어줄 수 있다고 생각해요. 무엇보다 바울과 바나바가 아직 회심되지 회심한 지 얼마 되지 않은 이 성도들을 일꾼으로 세울 수 있었던 것. 그것은요. 하나님께서 그들을 붙드시고 능력을 허락해 주셔서 능히 직분을 감당하게 해 주실 거라는 믿음이 있었기 때문입니다. 23절을 다시 한번 볼까요? 23절입니다. 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 네, 교회의 일꾼을 세울 때마다 늘 생각하게 되는 부분이기도 한데요. 여러분 우리 중 누구도 주님의 몸된 교회를 섬기기에 충분한 자격과 능력을 갖춘 사람은 없습니다. 목사인 저도 그래요. 오직 주님의 은혜가 아니라면 주님께서 주시는 건강과 은사와 능력이 아니라면 언제든 지칠 수 있고 시험에 들수 있고 포기할 수 있는 그런 연약한 존재입니다. 그럼에도 불구하고 교회를 사랑하시는 그분이 또교회의 기대와 소망을 걸고 계신 우리의 주님께서 부족한 가운데서도 교회를 섬기고자 하는 당신의 사랑하는 성도들에게 필요한 능력을 주시고 더큰 믿음도 주시고 그들을 붙잡아 주시기 때문에 우리가 계속해서 교회의 일꾼들로 또 교회의 직분자들로 리더들로 섬겨갈 수 있는 것이죠. 우리 교회 공동체의 그러한 일꾼들, 그러한 리더들, 그러한 집군자들이 계속해서 세워져 갈수 있으면 좋겠습니다. 그래서 요이 영국 뉴캐슬 지역에 드림의 교회가 만들어내는 믿음의 유산이 대대로 아름답게 전수되어 갈수 있었으면 좋겠어요 여러분 말씀을 마무리하겠습니다. 바울과 바나바가 자신들의 목숨보다 생명보다 더 귀하게 생각했던 존재는 요 바로 성도들이었고 교회였습니다. 코로나 상황으로 인해 우리는 함께 성도된 형제 자매들과 또 교회 공동체에 대한 소중함을 어느 때보다 깊이 느끼게 되는 기회를 얻고 있다고 생각이 들어요. 우리가 비록 마음껏 만나 교제할 수 없지만 그래도 주어진 상황에서 최선을 다해 서로를 사랑하고 또 서로를 위해 기도하고 위로와 격려를 나누어 갈수 있었으면 좋겠습니다. 새 학기를 맞아 이 어수선한 영국 북동부로 다시 돌아올 수밖에 없었던 우리 유학생 청년들, 이 사랑하는 가족들의 품을 떠나서 어, 정말 이 건강의 위협이 도사리고 있는 그래서 어쩌면 고립될 수도 있는 상황에서 학업을 감당해 가야 하는 그러 우리 형제 자매들을 우리가 함께 돌보고 기도해 줄수 있었으면 좋겠어요. 뿐만 아니라 다들 답답하고 불안하고 외로운 상황이지만 교회가 영적인 울타리의 역할들을 감당해 갈수 있었으면 좋겠습니다 우리 교회, 이 공동체가 너무나도 소중한 주님의 몸과 같은 교회 우리 영적인 울타리가 되어지는 이 교회가 세워지는 일꾼들로 인해서 더 아름답게 이어져 갈수 있도록 음, 지금 세워져 있는 일꾼들을 위해서는요 그들을 위해서 늘 기도하면서 주님의 손에 의탁해 주시고요 또 여러분들 모두가 주님 주신 힘과 은혜로 공동체의 신실한 일꾼들의 대열에 합류해 주시기를 바랍니다. 그래서 우리 뉴캐슬 드림의 교회가 이 시대에 정말 주님께서 기대를 거실 수 있는 그런 아름다운 공동체 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 네, 여러분 이 시간 우리 말씀 가지고 한번 같이 기도했으면 좋겠어요. 어, 우리 주님께서 어, 오늘 우리에게 주신 여러분들의 마음속에 허락해주신 감동들이 있으리라 믿습니다 네, 누구든지 하나님 나라에 들어가고자 하는 자들은 고난을 함께 받아야 한다고 주님께서 우리에게 말씀하시죠 쉽지 않은 그런 말씀이지만 어, 정말 우리가 주님을 신뢰함으로 주님의 영광에 참여하기 위해 고난도 함께 감당할 수 있는 믿음의 불량까지 나아갈 수 있었으면 좋겠어요. 그렇게 주님께서 우리에게 믿음 달라고 오늘날 이 시대에 주님께서 주님을 위해 받는 고난이 무엇인지를 우리가 발견하게 해달라고 그렇게 기도했으면 좋겠습니다. 또한 바울이 목숨과 같이 그것을 목숨을 걸고도 그렇게 귀하게 돌아보기를 원했던 성도 또 교회 오늘날 우리와 함께 우리가 함께 신앙생활하고 있는 저와 여러분 한 사람 한 사람이 그렇게 존귀한 소중한 존재라는 것들을 기억하시고 또 교회가 그러한 너무나도 귀중한 공동체라는 것을 기억하시며 서로를 더 깊이 사랑하게 해달라고 또한 우리가 교회를 세워가는 신실한 주님의 일꾼들이 될수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 그렇게 우리 기도했으면 좋겠어요. 이 시간에 우리 함께 말씀 가지고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 좋으신 주님 은혜를 감사드립니다. 오늘도 이 주일 예배 가운데 우리에게 말씀하여 주시고 하나님의 뜻을 깨닫게 하여 주신 것을 감사합니다. 주님 우리의 신앙의 길이 늘 평안한 길로만 가는 것이 아니오. 정말 우리가 하나님 나라를 향해 참된 길을 걸어간다면 주님을 위한 고난, 복음을 위한 고난, 하나님 나라를 위한 환란들을 핍박들을 경험할 수밖에 없다는 사실을 우리에게 다시 한번 가르쳐 주셨습니다 주님 우리가 이 모든 주님을 위해 받는 고난을 두려워하지 아니하고 회피하지 아니하고 기꺼이 감당해낼 수 있는 저희들 될수 있도록 주님께서 우리의 믿음의 분량을 도와주시옵소서 성령께서 우리의 마음을 붙들어주시고 담대하게 하여 주시기를 원합니다 바울을 돌로 쳐서 죽을 상황 가운데 건져주시고 보호하여 주셨던 그 주님께서 우리를 모든 환난 가운데 건져주실 줄 믿습니다. 하나님 계속해서 세상이 더 점점 더 어두워져가고 주님 오실 길이 날이 가까울수록 성도들이 정말 고난당하는 그 일들이 많아질 텐데 하나님 지금부터 우리가 주님 안에서 정말 영적으로 무장되어질 수 있도록 주님께서 붙드시고 우리를 가르쳐 주시옵소서 하나님 아버지 바울이 또 바나바가 목숨을 걸고 지켜내고자 했던 것이 다름 아닌 한 사람 한 사람의 구원받은 영혼들이었다는 사실을 우리가 기억할 때 아버지 우리가 함께 예배드리고 있는 형제 자매들이 얼마나 존귀한 자들인지 소중한 자들인지 그들을 위해 우리도 생명을 아끼지 않고 사랑하며 격려하며 붙들어 줘야 한다는 사실을 깨닫게 됩니다. 주님 우리의 교회 공동체가 그러한 귀한 사랑의 나눔 서로 믿음 안에서 격려하는 아름다운 신앙의 역사들 나타날 수 있도록 이루어갈 수 있도록 주님께서 은혜 베풀어 주시옵소서 또한 주님 이것을 가능하게 하시기 위하여 주님께서 십자가를 지시며 우리에게 몸된 교회 공동체를 허락하여 주셨사오니 우리 모두가 주님의 부르심에 따라 교회를 아름답게 세워나가는 귀한 신실한 일꾼들이 되어 정말 주님께서 기대하시고 소망하시는 그러한 교회로서의 모습을 만들어 나갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 모든 것 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘